Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Vi träffades ju klockan åtta nu på morgonen på Clarion Collection Tapto uppe vid Jadet. Men det är inte särskilt, jag har fått för mig att, att träffas klockan åtta på morgonen, det är typ sovmorgon för en simmare. Ja, så alltså, vi tycker om att gå upp tidigt. Jag passade ju på nu, för jag har en kompis som bor på Gärdet. Så vi vet och sprang i Djurgården runt här nu på morgonen innan. Jag tänkte det var bra. Nej. Två flugor i en smäll. Är det allvarlig? Ja. Oj. Ja, Nej, men det var, det var en fantastisk morgon. Ja, men verkligen. Och han är lite så här, försöker komma igång med träningen igen. Och jag är ju sällan här och tränar. Det är ju så otroligt fint att träna här ute på Djurgården. Jag vet om att... Senast var jag tränade, men jag tränade triatlon en gång i tiden. Då körde vi så här duatlonet på Gärdet. Och... Då, jag tänkte på det faktiskt nu i morse att man får inte ligga på, vi fick inte ligga på ruller då, utan man skulle ligga i sitt tempostyre själv. Och jag höll på med att jobba som cykelbud också och hade problem med löpningen och kom långt efter de här. Och sen kom det så här en SL-buss och bara drog förbi oss. Så jag, jag i kapten i SL-bussen la mig sig i tempobågen och sen bara segla förbi allihopa. Och det blev lite så här efteråt att man får inte ligga på det ligga på rulle. Absolut inte efter en buss. <laughs> jag sa, ja, men jag låg så långt efter. Men du körde inte så här cykelbussgrejen att du tog tag i... Jo, alltså, nej, inte då. Då låg jag faktiskt efter. Men jag känner, det är alltid så där när man ligger på rull- eller bakom bussar och lastbilar. Det är lite farligt. Men då, ja, jag vet inte, riskanalysen av 20 är inte samma som nu. Välkomna till avsnitt 76 som är en lång intervju med Nils Sätterström som kanske mest är känd som en av grundarna till swimrun-tävlingen Ångaloppet som i år går av stapeln den 9 augusti. Avsnittet görs i samarbete med Löplabbet som också sponsrar Ångaloppet. Så innan och efter intervjun så kommer lite tankar kring skoval för swimrun och löpartrender i stort. Jag heter Magnus Ormestad och det är såklart podcasten Husky ni lyssnar på. Mer information finns som vanligt på huskypodcast.com eller på Facebook-sidan. Ett extra stort tack till Clarion Collection Tapto där intervjun är inspelad. Jag heter Bjarne Koning och jag är driftansvarig för Löplabbet Sverige. 
Löplabbet har funnits i mer än 30 år. Vår affärsidé är exakt rätt utrustning och råd för din löpning. Vad har ni för, för syn och perspektiv och tankar kring löptrender som kommit och gått? Och om man ska säga lite om, om framtiden, om löpatrender. Vad tror ni om framtidens löpatrender? Det är som du säger, det, det, det har hänt jättemycket de senaste åren. Vilket vi tycker är jättespännande. För några år sedan så när den här barfota trenden kom... Det var hysteriskt ett tag. Alla skulle ha minimalistiska skor och springa barfota. Och vi tycker det är fantastiskt roligt för vi vill ju att många ska springa. Vi älskar löpning. Och reaktionen blir det som är idag, de här vad säger man, oversized, liksom, jättedämpade skorna. Och det är jättekul också. Alltså, jag personligen springer både i minimalistiska skor och liksom de superdämpade. Jag tycker det finns fördelar med allting. Och vi har ju liksom någon, någon payoff som, som låter som ingen springer som du. Och det är verkligen så. Det finns inga rätt och fel. Sen finns det de som tror på sin religion och som tror att ja, man ska bara springa liksom barfota. Och det, det är helt okej. Okay, liksom. Det som, som gör att man vill springa och man gillar det är helt okej. Okay. Vad jag tror kommer hända i framtiden är att av alla de här trenderna, det börjar med liksom supertunna barfotaskor och så vill de nå en bredare marknad så blir de lite snällare till slut och så kompromissar de lite grann och sen så har de hamnat liksom där det var från början igen. Och sen kommer det superdämpade skor ja, så blir de lite mindre dämpade för att liksom attrahera en bredare publik och så hamnar det igen liksom någonstans vid det, vad vi kallar normala då. Nästa trend, ja, spännande. Det som kommer hända med löpningen det är ännu mer trailrunning, mer löpa communities, mycket mer upplevelselöpning. Inte de här jaga tid på 10 km, ja, vilket säkert kommer finnas kvar, men det kommer vara mycket mer fokus på upplevelse. Och det ser vi ju bara med sån trend som swimrun till exempel. Varför? Valde ni att gå in och samarbeta med ångerloppet? Jag håller själv på att köra lite sån här swimrunlopp. Och så surfar jag omkring liksom och ser vad det finns för lopp. Och då hittar jag ångerloppet. Och jag känner mig en gång att de som gör det här, de gör ju det här. De gör det här för de tycker det är liksom roligt. De, de, de gör det med hjärtat på rätt ställe. Och det tycker vi är jätteviktigt. Det, det är ju... Det är den typen av tävlingar och den typen av människor som... som löplabbet vill bli förknippade med. Swimrun är som sagt extremt populärt just nu. Uh, hur ska man tänka när man ska komma in och uh, skaffa en bra sko för swimrun? Ja, det enkla svaret är faktiskt att du ska tänka precis på samma sätt som när du ska skaffa en bra sko för uh, vilken löpning som helst egentligen. För det spelar ingen roll hur bra skon dränerar, hur bra fäste det är och hur lite motstånd den gör i vattnet om den inte funkar bra att springa med. Det är superviktigt. Och givetvis då, sen så är det det att man vill inte ha för mycket liksom fluff och skumgummi i skon så den blir för tung. Och man vill att den ska greppa bra på klippor. Men nummer ett, den ska passa ens fot, sitta bra på foten. Man ska gilla att springa i skon. När kommer vi få se första swimrun-skon tror du? Ja... Jag blev faktiskt lovad ett test igår från en väldigt stor skotillverkare. Så jag ska få en prototyp. Det var ingenting, jag får inte säga vad det är och jag får inte lägga ut några bilder på det. Men så det är, till nästa år kommer det nog finnas en sko. Tror jag. Ni på Läpplabbet har gjort ett test av skor för Swimrun. 
Hur gick det tillväga och vad, vad minnade det testet i för ett typ av resultat och tankar? Ja, vi mätte ju flera olika saker med skorna. Delvis så var vi inne och simmade i en bassäng. Vi använde oss av en tempo-trainer som är som en metronom som vi simmade efter. Så man tydligt kunde se hur stor skillnad de olika skorna gjorde. Hur, hur, mer, hur många sekunder per hundring de la på i tid. Man kan säga att det skilde mellan den bästa och den sämsta tror jag, på 15 sekunder om jag inte minns fel på 100 meter. Sen testade vi grepp på torra klipper, grepp på våta klipper. Vi ställde oss i vattnet och, så de var helt blöta och så sprang 100 meter, tog av oss dem så vi mätte våtvikt. Vi tittade också hur de ovandelen, om de förändrades i passform någonting när de blev våta. Så det var, det var väldigt ingående faktiskt. Efter att vi gjort det här testet så får vi ju ofta frågor om liksom, vilken sko ska jag ha. Och det, det finns ju egentligen inget enkelt svar utan det beror på vad det är för typ av löpare och hur dina fötter ser ut. Sen beror det även på vilket lopp det är. Är det lopp som ötlös med väldigt lång och väldigt tuff terräng så måste du tänka på att du ska springa sex mil i de här skorna. Är det ett sprintlopp liksom var en halvtimme, då är det en annan typ av sko. Så att det är väldigt olika det där, både på behovet på, på tävlingen och behovet på löparen eller svimbrannaren. Det är också en väldigt kul, jag tror att du är den typ tredje eller någonting som jag kommer i kontakt nu med i samband med, med podcasten. Att, att du också har jobbat som cykelbud i de här millennieskiftet. Ja. Det är ju, jag tyckte att det var, jag gjorde inte lumpen utan det blev som min treår lumpen och så reste jag en hel del under tiden och väldigt bra sammansvetsat gäng som vi var. Då var ju cykelby, var ju stort, vi var ju 25 cyklar på det företag jag jobbade på och det var ju lite så här småhyss och ja, vilda västen men vi hade ju fantastiskt roligt och det är väl fortfarande så här, tänk tillbaks på roliga jobb så är ju det helt klart bland det bästa jobb jag haft. Även, ja, det är, det är även så här tuffa vintrar så hade vi skoj. Det är samma för mig. Alltså just det här med vintrarna, det var, man tänkte inte riktigt. Det var inte så jobbigt. Alltså det, var, det är ju extremt få dagar egentligen då i story, För jag cyklar ju nu också fortfarande på alltså året runt. Även vintertid. Och det är extremt sällan som det är så jobbigt som man tror att det ska vara. Ja. Vi, nej, vi hade ju, jag tyckte det var värsta plus tre och regn. Ja. Men och jag kommer ihåg, vi hade några dagar var med kallar en minus 20 och då stod chefen och var alltid ute på Kungsgatan med så här varm blåbärssoppa så man cyklar förbi där så bara kunde man stanna till och dricka varm blåbärssoppa så tog man Det hade du inte som chef kanske <laughs> <Okay>. <laughs> uh, Vi har ju varit ute en, vi körde lite ett, ett genrep kan man säga att vi var ute och sprang i uh, typ nackarreservatet kan man säga att vi var så att då gjorde vi ett litet genrep av den här intervjun och det var ju väldigt väldigt bra research, det är ju faktiskt det är några, det är, jag vet inte hur många, men det är en del i alla fall som har uh, hört av sig till mig och tipsat om dig så det är kul, ja, roligt att få till det ja. uh, vad, vad säger du till folk att du jobbar med när du uh, träffar dem på fester i Stockholm där man säger fråga två saker, man pratar kvadratmeterpris och man pratar vad man jobbar med ja, det är ju jag säger att jag jobbar med uh, simklubben Neptun och som tränare och ansvarig för våra krålkurser. Men, men att jag jobbar deltid med det och sen att jag har ångaloppet som är liksom en stor drivkraft för mig och som jag tycker är väldigt roligt. Som jag gör tillsammans med min brorsa och en kompis som heter Fredrik. Så det är väl så jag är sammanfattar det. Så får du branda dig? Ja, det är det. Var, var kommer du ifrån? Jag kommer uppväxt på Söder, Remersholme. 
Eh, så att, eh, jag har ju jag har inte kommit så långt hemifrån vad säger så. Nu bor jag i Kungsholmen ett stenkast hem från mamma och pappa. Och, eh, men har ju haft perioder där jag har liksom bott i, bort ifrån Stockholm och på andra, andra ställen. Men jag trivs väldigt bra i Stockholm och det är också, jag har nära till Ånga där vi har vårt sommarställe och är mycket där, eller så fort jag har tid så åker jag dit. Hur var din uppväxt? Nej men det var ju fokus på simningen, ganska tidigt så hittade jag simningen, jag var väl 7-8 år. Och sen kom jag in och i tidiga år så började man träna ganska mycket i simning och det var ju där jag hade mina flesta av mina kompisar under hela min uppväxt och jag la väldigt mycket tid på simningen, även fast jag... Så här i efterhand så var jag ju duktig på att träna men jag hade ju ingen talang utan jag simmade ju på liksom pannben och tog i mycket och, och gjorde alla passen. Men jag tror att jag ganska tidigt insåg att eh, jag var liksom ingen stor stjärna men även fast jag, jag la timmarna. Men vi hade ju fantastiskt roligt och jag ångrar inte en dag att jag gav all tid i simningen. Hur kan ni, alltså varför kom sporterna in eller varför kom simningen in så? Har du några föräldrar som håller på med det? Ja, alltså, ja, farsan är, det är väl pappa som är mässa idrottsintresserad och har liksom alltid fått in oss. Jag har ju tre syskon på, på idrott, varav tre hamnade i, i simvärlden. Min brorsa simmar ju fortfarande och jag, är, ja, jag jobbar ju fortfarande med simningen. Så, men sen så har ju vi alltid liksom åkt, det har ju varit längd mycket och ja, hittat, vi har mycket konditionsidrotter. Så är det. Vad, vad drömde du om när du var liten? Vad ville du bli? Det där var väl högst oklart men jag märkte ju ganska tidigt att jag hade ganska lätt för idrott. Och jag kommer ihåg så här, sjuan då i Pögalitskolan då blandades vi ihop med Mariaskolan så det blev så här elever från olika skolor som slogs ihop i klasser. Och det är man alltid så här lite osäker och man fick göra en sån här test på um, svenska test. Och jag, jag var ju helt kast på att stava. Och hamnade på så här stödsvenska med två killar som hette Mohammed och Stefano. En kille från Iran och en grek. Och vi hade ju askul ihop. Men de retade ju alltid mig. För det här var inte, svenska var inte deras första språk liksom. De, hjälp, de hjälpte dig. Ja, typ. Men vi blev ju bra polare. Sen slog vi skolrekordet orientering, sjuan, åtta, nian. Och jag insåg ju liksom, vi hade jävligt kul ihop och var duktiga på det. Och jag insåg väl att jag... Jag hade lättare för idrottsliga kanske än för stava rätt. Så. Och då, ja, jag förstod väl att idrott är kul och det, det är väl rätt tidigt så insåg jag att jag vill syssla med det. Men hur, hur viktig var liksom, var det, det skulle du säga att det var det sociala som var det viktigaste som höll dig kvar i simhallen? Ja, delvis. Sen så jag tycker att det är kul att träna och bli trött och... Alltså ha de här tuffa perioderna och det var väl det även efter gymnasiet när jag fortsatte simma och började jobba som cykelbud och la liksom så här kopiösa mängder eller timmar i och med att jag simmade 20 timmar i veckan och var cykelbud på det så man var ju riktigt så här långt ner i källan rent så här fysiskt man såg ut som ett skelett och ja det var inte sunt men jag tyckte fortfarande att simningen var jag hade så mycket kompisar där och cyklingen var ju nytt och kul så det tog ytterligare ett tag när jag insåg att nej, men nu, nu får det vara bra med simning för att ta i varje fall och eh, fortsätta att hoja. Men för <coughs> någonting måste ju hända någon gång när man om man håller på med en sport 
i gymnasiet och så efter studenten om man fortsätter, det händer väl någonting med antingen så, om man ska generalisera så antingen så blir man, satsar man på OS-truppen eller så växlar man ner på tempot eller? Ja, men alltså, en, en sport som simning eller? Eh. Vi har ju många simmare idag i klubben som är, de är ju fantastiskt duktiga och men sen tror jag att flera av dem kanske har svårt att se att de blir en OS-guldmedaljör. Men de vill gärna se hur långt de kan ta sin kropp. Sen om det räcker till att ta sig till en SM-final. Eller om det är att gå in i ett landslag. Eller vart den där gränsen finns. Den är helt individuell och svårt att säga på förväg exakt vart den ligger. Och jag tror att det är det som är drivkraften. Sen tror jag att det svåra blir väl att när du har nått, har legat många år på samma nivå. Och du har svårt att ta ett steg till. Det är väl där då folk... Man vill ju ha den här boosten av att man förbättrar sig. Men där tycker jag vi ser idag att vi har folk som går till triathlonvärlden. Eller nu finns det ju då swimrun eller öppet vatten. Eller vissa går i vattenpool och att man ändå nyttjar sin simning på, inom andra idrotter. Men vad blev det för dig? För att, eller hur, om, till och med, hur, hur länge kunde du köra parallellt simningen med cykelbud? Det var tio månader tror jag blev till slut. Mm. Och där, jag tror att jag åkte väldigt mycket skidrust, framförallt snowboard och gymnasiet. Och tyckte att det var, och skateboard liksom också ställde sig igenom. Så för mig var jag hade den här drömmen om att få åka iväg och göra en skidsäsong. Och jag insåg med cyklingen så kunde jag tjäna pengar och jag kunde spara pengar och liksom laddade för den här säsongen. Så att jag tror att det var mycket den triggen som blev också att jag la med simningen. Med. Och sen så också då att jag resultatmässigt, det, de tio månaderna var ju katastrof. Jag gjorde inga bra tider alls förutom när vi var på så här tufft träningsläger i Australien. Och alla var nedkörda förutom jag för att jag slapp cykla. Så jag kommer ihåg att vi åkte på en tävling där i slutet. Det var så här pigg och passade och det gick jättebra. Och tränaren bara sa, men du, du måste sluta med cykeln eller sluta med simningen för det funkar inte. Ehm, så nej, det var väl... Men du mådde aldrig fysiskt dåligt liksom, under den här perioden? Nej, alltså jag var ju skadefri. Jag, men sen kunde man ju kanske ifrågasätta sig vad man höll på med. Att man liksom gick upp fem och så var det hallen sex. Och sen ropar man upp sig på radion klockan strax efter åtta i Skanstull. Och så cyklar man hela dagen. Och, så, och kost, jag käk. Alltså jag var inte medveten. Liksom. Jag åt inte bra och... Ja. Det var bara lite kaos. Har... Det var ändå så en erfarenhet. Ja, idag kan man ju alltid tänka tillbaka på den här tiden och säga ja, men det var inte värre ändå. Och det är likadant när man är ute och kör långpass och sånt. Så man har ju gjort många timmar och man har ju utsatt kroppen för det. Så det är på något sätt en... Ibland är jag nöjd över att jag har den erfarenheten. Du vet vad som händer och du vet hur det känns. Ja. Mm. Vad... Jag vet inte vad vi ska fortsätta eller vad vi ska börja, men... men... Du, du, var, du hamnade på en säsong Ja Jag hamnade på en säsong i Österrike Och det, var, det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig Vi åkte ju ner med bra med pengar Vi köpte en gammal folkabuss liksom, Jag kommer ihåg att han sa så här, Den här ska jag inte ens ta till Södertälje sa han, liksom. Så vi tuffade ner med den där Till Österrike Vi hade inte planerat någon boende, ingen jobb Så det var ju lite så stressande tid I Första, första månaderna eller första veckorna. Men sen fick vi jobb. Vi jobbade alldeles för mycket. Eh, så vi kom hem med mer pengar än vi åkte ner med. Hur var säsongen åkmässigt? Det var, det var en så här... Var någonstans i Österrike? Eh, stan, eh, Sankt Anton. Ja. 
Så den var så här okej, okay. det var ingen fantastisk möte dålig. Vi fick jättemycket bra åkning. Vi kunde åka varje dag även fast vi jobbade så mycket så det var en bonus. Och sen efteråt då drog vi på en så här Europatripp med bussen tills den brann upp utan vi har rits. Det var så här. Vi hade fyllt man vi var tre grabbar kvar då och alla sa så här men du kan ni ta våra skidor och vi var så här lugnt vi har hur mycket plats som helst i bussen så vi lastade i på något kopiöst med prylar. Och sen när den där skrotade ihop totalt och försäkrade... Stod ni där med Ja, vi stod i Berits med hur mycket grejer som helst. Och kände bara så här, fan, hur ska vi få hem det här? Och vi hade ju dolt med pengar. Och, men vi fick ju skrapa ihop då till att buda här mycket. Och sen bära så mycket det bara gick. Så vi tog oss hem med tåg, men det var ju ja, halvt kaotiskt. Jag kommer ihåg vi kom till Paris och så... Och vi, hade miss- vi missade tåg för tåg var sent Vår connection där i Paris Det finns ju så många tågstationer mm. i Paris Vi skulle ta oss från ena till den andra Och vi var ju vi var helt fullastade Och det här var ju liksom i maj Så att, uh, folk undrade lite Och vi sprang genom Paris Missade tåget Men sen hade vi ju tydligen någon dyr jäkla biljett Det tyckte vi själva också För vi hade så här kort varsel när vi skulle iväg Så då kom jag ihåg Då fick vi åka några snabbtåg mellan Paris och Bryssel Som bara affärsmän satt på så vi kom in där och satt alla i så fina kostymer och vi var så här skibans. Ja, ah, exakt. Fulla. Och de var så här, hur fan ska ni ha råd med det här tåget? Och vad ska de inte Bryssel med allt det här? Så ja, ah, det var skoj. Men ja, ah, och sen efter det, då blev det ju... Min polare Per i knät, så vi bestämde att vi skulle lära oss att vågsurfa. Så då blev det den svängen i Indonesien och sen blev det Kanada en, en, en vända. Och det var väl under den här tiden jag insåg att jag tyckte det var kul att jobba med människor och upplevelser. Och, då för, och i Kanada jobbar ni inte då? Nej, för då, då hade vi fått nog på att jobba. Mm. Så det blev lite kortare, lite kortare säsong men mycket bättre åkmässigt. Mm. Mycket mer dagar i bergen och mer timmar. Var det mer fokus. Ja, mer fokus. Så det var ju fantastiskt kul också. Väldigt annorlunda. Och det var väl det. Sen kom jag tillbaks och började plugga då i Östersund. Och... Åre. Eller för, och för att komma nära året. Men jag blev väl lite besviken. För att under gymnasiet då satt jag och pendlade mycket. Eller inte pendla men jag hade mycket resa nere till Alperna. Och sen hade man ju två säsonger som var väldigt fina. Och så var just det året var väldigt hårt. Och liksom blå is. Och fast man hade säsongskort och försökte åka mycket. Så jag hade inte åkt så mycket år innan. Så jag, fantastiskt berg men jag var lite... Tyvärr så vädret talar ju väldigt ofta mot det där berget. Ja. Exakt. Men jag blev kvar i Östersund faktiskt i fyra och ett halvt år. Vad var det du läste på Östersund? Ekonomi, turistprogrammet med inriktning mot ekonomi. Då. Så jag var där hela tiden, hade ett halvår i Australien. Mycket för att få surfet då, som jag tycker också är väldigt roligt. Och jobbade som assistent. Det var då jag kom tillbaka till simningen. Jobbade som assistent i den simklubben. Åt en kille som heter Dennis Wikström. Och vi... Vi hade fantastiskt duktiga simmare där och hade stor framgång från att komma från en så liten förening och en ort som inte är känd för simning. Så det var en rolig period. Hur, hur bra har du blivit på surfen? Nej men alltså, det är så här, man kan ju tycka själv ibland när man är väg med sina svenska polare att man är ganska duktig. Så så tittar man på den här Ja men exakt, sen var jag i Kalifornien Och surfade liksom, Och man, känner sig, man vågar knappt paddla ut För att eh, det kommer så här en 13-åring Och gör grejer som man bara Ja man förstår inte hur det är möjligt Jag såg ju så här på mitt, mitt Jag har testat surfing en gång det var en väldigt, Man blev väldigt ödmjuk efter det Det, ja. det är väldigt Jag tycker att det var väldigt, det var väldigt svårt Eller ja det var, det var nästan 
mer fysiskt jobbigt än svårt på något sätt. För mig, alltså första gången sedan. Jag är ingen vattenmänniska heller. Eh, och så, så såg man här på kvällen så satt man ner vid en pir vid Waikiki och så ser man hur så här, ja, men du vet, så här, tioåringar står på en bodyboard. Liksom. De står upp på den och surfar så här, nästan två meters vågor och så bara svänger av precis innan de här stora pirerna. Och det är bara så här, de bara leker. Det är bara en vanlig vardagkväll för dem. Nej, och det var ju som vi, liksom, när vi första gången vi drog till Indonesien, det, det är egentligen inget så här bra ställe för lärare. Det är så mycket rev där nere. Okay. Det är inget bra nybörjarland att åka till. Och vi hade alldeles för stora, vi, liksom, vi, vi sa så här, nej men vi ska köra short på, det är coolt. Mm. Så vi hade ingen koll. Vi lade två månader där och verkligen så här, jag kan ju gå in för något. Och om jag lägger tid och pengar på det, vi lade supermycket tid i vattnet, men mm. vi blev inte bra. Och jag ledsnade lite efter det och tänkte att ah, det är roligare att åka bräda och skidor. Och min, ko- min kompis blev med fast och började åka till Costa Rica och det var han som fick mig åka dit. Så att min första resa där, det var ju då jag förstod att shit det här kan ju vara helt fantastiskt kul. Eh, och det var väl förstå jag blev lite mer chockad och ja, har surfat en del här i Sverige och åkt många resor iväg. Då för att Men då håller du fortfarande då håller du igång? Ja alltså fortfarande så när jag åker på solsemestrar då går det ju oftast till ett land där det finns möjlighet att surfa. Mm. Att... Sri Lanka ska vara väldigt ja, bra. Alltså det finns ju otroligt många bra länder. Alltså Marokko ja. är fantastiskt som man är nära. Och även här liksom Portugal. Mm. Och Frankrike och Spanien kanske man ska ha lite mer tur med så här, riktningen på svället. Men ja, det, är ju... det finns mycket platser om man, om man vill lära sig. Men sen så är det precis som du säger. Du kanske måste ha någon månad och du är lite dedikerad och verkligen går inför det innan det börjar lossna. Sen är det ju såklart lite personligt också, man får erfarenhet. Att du aldrig blev äh, triatlet då? Ja, det, det hade nog en hel del att göra med pry, alltså pryldelen i triatlon har jag lite svårt för. Det, jag, jag började med det lite grann efter simningen mer för att äh, ja, jag cyklade och jag hade liksom simbakgrund så jag tänkte liksom hur, det borde jag ju kunna mm. klara av. Men äh, då, det här var ju 0-1, det var inte lika stort triatlon då. Och de i klubben var betydligt äldre än vad jag var. Och de hade liksom heltidsjobb och tjänade bra med pengar. Och satsade mycket pengar på sina cyklar och prylar. Och det var mycket snack om hela den här prylen. Framförallt cykelhetsen. Och jag, jag tyckte inte att det var... Det hade vi inte i simningen. Vi pratade inte så mycket. Det finns då var, vi pratade inte, inte så mycket badbyxor. Nej, då fanns det inte ens dräkter när jag höll på. Det har ju kommit lite mer nu, men det är ju fortfarande väldigt begränsat. Så jag ledsnade lite på triathlon på grund av det. Och sen så just då tyckte jag i löpningen var... Nu har jag hittat löpningen på senare år, men då tyckte jag löpningen var supertråkigt av någon anledning. Och la ingen tid på löpning. Så att det blev en ganska kort karriär. Jag tror jag faktiskt var fyra på något junior SM där. Men med... Ja, det var nog... Jag hade ingen riktig... Brann inte för det så. Men hur var din löpning då? då? Vad, vad har du för löpminnen från den tiden? Nej, men löpningen då, det var på loppen. Jag sprang aldrig. Utan jag simmade och cyklade. Och sen så var det så här att ja, försöka ta mig igenom. Och jag körde inga liksom långa utan det var ju någon olympisk och mest var det sprint. Så då tänkte man så här, men jag får väl kriga mig igenom en fem kilometer bara på lite vilja. Så att, nej jag sprang inte alls utan det där var, tog jag upp senare löpningen. Och har väl, ja, nu tycker jag att det är fantastiskt kul att springa. Ja, mest för att komma ut. 
Men däremot så blir du ju väldigt fast för längdskidor. Mm. Det, det har väl lite att göra med min pappa som gillar längd. Och att i Stockholm finns det ju dåligt med bra utförsåkning. Mm. Så vi hade alltid en vecka i Sälen som så många andra liksom kids som är uppväxta i Stockholm. Och då var det så här, varannan dag längd, varannan dag slalom. Man fick inte bara åka ut för och sen när det fanns snö i Stockholm så var vi mycket ute i Ågesta och åkte jag och farsan. Så jag har ju åkt ner längre men jag har inte, jag har aldrig tränat det så. Och sen när jag flyttade upp Östersund då blev det ju mer, där är ju liksom fantastiska spår och hur mycket åkning som helst. Så då började jag, började jag träna mer och tyckte att... Ja, längd var betydligt roligare än att sticka ut och springa. Men, men att träna längd, var, var du i någon förening typ? Eller körde nej, du bara själv? Nej, det har jag, all, jag har aldrig åkt i en förening. Jag har bara åkt för att jag tycker det är kul. Och sen på senare år så har vi försökt ta någon sån här privatlektion för att få lite tips kring tekniken. För det är ju... Ja, det är ju en, en viktig komponent i längdåkning. Även fast den kanske inte är en full lika teknisk sport som simning så är det ju en fortfarande... Ja, det finns mycket bra teknikövningar det är mycket balans och mycket att man får kraften i rätt riktning och åker smart rent energimässigt så att, det är, jag tycker att det är väldigt kul att åka med någon duktig åkare och få lite råd och tips Men är det så, simning är den en extremt teknisk? ja men den blir lite så här. du har ju inget fast den blir lite tredimensionell när vi inte har någonting att trycka ifrån utan det handlar ju om att ha ett vattenläge, det handlar om lyftkraften och drivkraften och, och, och få allting framåt så fort som möjligt. Utvecklas det där hela tiden? Ja men alltså det är ju det finns ju många så biomekaniker som tittar på det där och det är väl svårt att säga en simteknik som passar alla utan tjejerna har ju oftast kanske lite bättre vattenläge än vad killarna har, däremot har killarna kanske lite mer kraft så att de kommer upp högre på vattenytan på det sättet så det gäller ju att försöka hitta någonting som fungerar och titta individuellt på just den här, ja, den simman du jobbar med men absolut, tekniken är ju någonting som vi aldrig plockar bort från en simmare utan kvaliteten, det är ju så här, kvalitet i, i fart eller kvalitet i återhämtning eller, eller teknik så vi försöker ju Ja, det finns alltid en anledning till vad simmarna gör i vattnet. Och just i Neptun så har vi gott om tränare på kanten och vi försöker aktivt jobba med simmarna hela tiden och ha mycket så här individanpassade träningar för att det finns så många olika distanser i simning och olika simsätt och det är svårt att... Visst kan vi ha under vissa perioder där vi jobbar ganska snarlikt för alla simmare men ju närmare du kommer mästerskapen så blir det mer individbaserad träning. Och det är ju ja, vår huvudtränare och Nico som, som styr det med hjälp av oss som är assistenter. Så nej, det gäller ju att hänga med och det gäller att utveckla och det gäller att vara lyhörd på de aktiva. Och, för de är väldigt kunniga. De har lagt väldigt många år i bassängen och de känner sin kropp. Och ja, det gäller att anpassa. Det känns, nu i vinter har jag typ börjat försöka lära mig kråla och det känns ibland när man ligger och simmar så det känns som de andra de håller på med något helt annorlunda än vad jag håller på med för att de bara de bara, jag ser ja. de bara som, som fiskar liksom. de bara flyger fram och själv som man bara ja. överlever ännu en längd så, där. så ja, det är ju väldigt jag, jag fattar ju också att det, det är ju någon, någon slags matrix ögonblick som man går igenom till som tätta man liksom där allting bara ah, öppnar upp sig är det mycket ögonöppnare längs vägen i, när man utvecklas som simmare? 
Både ja och nej. Jag tror för en motionär så blir det när man kommer till det här stadiet där man känner att man simmar så pass energi effektivt att man klarar sig med sin andning att man får tillräckligt med syre har du inte kommit dit att du behöver samla på en massa mjölksyra och att du måste stanna på grund av det då blir det ju en ögonöppnare och man säger aha okej okay, jag slappnar av här nu ungefär till den här andningen så jag får in sy- nytt syre och jag får ut gamla syret under vattenytan eh, då tror jag att det blir det sen så när man har kommit så pass långt då är det ju mer att man kan hitta vissa detaljer i ja, men hur ser greppet ut under vattnet? Får du tag i vattnet? Eller hur är rotationen? Får du mer i kraften från höften? Och sådana saker. Så, um, men inte där man börjar liksom? Nej. Och uh, jag tror att um, på vår, med de här elitduktiga simmarna och som elitsimmare då, är det ju, då jobbar vi ofta med väldigt små detaljer. Så visst kan de också känna om de får till en, om vi förändrar något i en start eller vad det kan vara. Men det är en sån här långsiktigt gnetande för att, för att få till det. Men, det. men däremot är det otroligt inspirerande att få vara i den miljön. Att få jobba med de här simmarna. Och det, jag tror att det är en anledning till att jag också håller igång min träning så mycket som jag gör själv. För att man kan tycka att man tränar bra tills man är nere med de här simmarna. Liksom, som kan lägga fyra morgonpass i veckan. De har fem eftermiddagar lördagsträning och på det så kommer deras styrketräning och, och de, är, de har som kontinuitet i det det är inte så här att de har oh, nu har haft tre bra veckor men sen så försvann två veckor för jag hade mycket på jobbet utan det är så här mm. nu har vi haft ett bra år här och gjort det um, och, och många av dem har gjort det många många år i rad så det är, ja, de, är de är väldigt inspirerande och roliga att arbeta med mm. uh, tillbaka till det med längdskidorna för att det sa ju du när vi var ute och sprang. Du har, eller, du har tydligen gjort... Du är ganska vass på längdskidor. Du har gjort ganska bra resultat på så här Vasaloppet. <laughs> ja, men alltså, det där är ju alltid relativt vad som är ett bra resultat. Jo, men med tanke på att du är, just, du är ändå stockholmare som ja, aldrig har kört ex- träning. Ja, att... Nej, men så är det väl. Jag, jag har ju kört på 4... 2012 körde på 4.30. Och det är ju... För många så är det en... Det var en jättebra tid för ja. mig också. Och för många stockholmare som inte har... Har, vi har ju som de här senaste två vintrarna haft jättedåliga förhållanden. Just det året var det helt okej. Okay. Men jag har ju ingen längdbakgrund. Så, men som simmare så lever man ju på att man har ju ganska mycket överkropp och hyfsad på staka. Så det, det är väl min styrka. Jag märker det på tekniska lopp som jag kör. Nu har jag ju åkt en hel del andra så här fyra mila och marer och så. Det jag, det jag försöker träna på nu det är ju mycket så här kurvtagningar och, och växla efter backar och, och växla mellan ja, ja, diagonal till, te- ja, till stakning och stakning från skjut. Och det där sitter ju inte alls lika väl på mig som det gör för en, en duktigt skolad längdåkare. Så att det finns ju massor att lära. Däremot liksom att stå och mata stakning på en lång raka, det är jag ju ganska duktig på. Tack för att man har men är det, är det, ligger längd och simning nära varandra på så vis? Kanske om du jämför längd och, eller vad heter det, simning och löpning och simning och längd? Jag tror att alla de tre idrotterna har väldigt mycket gemensamt träningsmässigt. Det jag kan märka på simmarna ibland, som man inte ser i längdvärlden, det är att 
i princip all träning sker med en tränare som håller dem, håller dem i handen. Inte riktigt men som står på kanten och hela tiden är med dem. Längdåkarna ligger väldigt mycket av långpassen själva och bara liksom får kilometrarna eller timmarna som de mm. behöver. Och sen så självklart när de ska göra kvalitet så har de tränarna på plats. Det är väl någonting som vi har börjat diskutera lite grann hur vi ska kunna komma ifrån att den här inre motivationen måste finnas hos simmarna. För vissa pass är tränaren inte alls lika aktiv som inom andra pass. Men självklart så har vi de här ja, lugna passen, vi har kvalitetspassen och, och, och mycket finns i, i båda idrotterna. Och det, det är en anledning som jag tycker om i längdåkningen är att den påminner mycket i simningen i och med att det är, du, får, du måste ha styrkan och du måste, må, måste ha konditionen. Visst, löpning måste du också ha styrkan men du kanske inte står i, i gymmet och kör lika tungt som både längdåkarna och simmarna gör. Vi lägger ju mycket tid i gymmet på simmarna. Och jag menar 50 frisimsgrabbarna som är liksom 1,90 och väger 95 kilo. Det är i princip av muskler. Så det, och det krävs idag för att simma väldigt snabbt. Och det ser man ju även om man, jag känner inte de här längdåkarna men jag följer många på Instagram. Man ser ju under deras grundsäsong så spenderar de mycket tid i gymmet också. Så det tycker jag är kul. Jag, jag gillar att det blir varierat så. Är, är det ett problem det här med, med eller ja, det är klart att det är ett problem, men det här med, med sim, simhallar är ju någonting som det råder en ganska stor brist på, om tänker. Ja, nu kan jag inte tala för, eller jo, jag tror att det är en stor brist i stora delar av Sverige. Vi känner ju av det otroligt mycket här i Stockholm. Och då tycker jag ändå att vi som förening vi har ganska, ganska gott om, eller vi har inte gott om plats, men vi, vi har plats. Eh, men det är ju väldigt tråkigt för, framförallt nu när väldigt många upptäcker simning och tycker att det är ett bra komplement eller att man ja, vill testa några, någon idrott där simning ingår. Eh, att det är svårt att få ja, att hitta plats i bassängen. Och så kommer de oftast in till oss som har hela femtian och vi har, ja, nu pratar jag för Riksdagsbadet då. Um, och stora delar av 25-man och kanske i Arja och sådär. Um, men det är ju ingen bra idé att gå till Riksdagsbadet mellan liksom, fyra och åtta på kvällen uh, en vardag. För då är i princip allt upptaget av föreningar förutom några få banor och där är så mycket motionärer att mm. vill du simma så, är det, så du får simma mer om andra. Du kan inte komma ner och nu ska jag göra det här passet Nej. för att det kommer inte funka. Och det är, ju, det är ju liksom ingen hemlighet att Stockholm har inte fått mer bassängyta sedan 73. Och vi vet ju om att sedan 73 har flyttat in väldigt många i det här området. Så det är klart att det är högt tryck på bassängerna. Är det någonting som Neptun driver någon lobbyverksamhet att liksom pusha ner på? Ja, alltså det gör ju vi och framförallt förbundet arbetar med det. Mm. Men det är ju så här tioåriga projekt och nu har de ju dessutom renoverat Farstabadet de håller på med Åkeshova så de har ju gjort stora investeringar men det de har insett är att de här, alltså att renovera ett bad är väldigt dyrt mm. det är faktiskt billigare idag att bygga nytt och då kanske man istället skulle kunna fått en femtia istället för en 25 och öppna upp möjligheter för, för både motionärer och föreningar och det är inte bara simföreningar som för in, det är ju liksom triathlon. Och det skulle inte förvåna om det snart startar en, en swimrun-förening som vill liksom ha tider också. Och så så att, um, nej, trycket på simhallar kommer ju inte minska. Och nu är det ju bara glädjas åt att man äntligen kan gå ut och simma utomhus. Och, och försöka nyttja den här perioden och, och slippa vara i bassängen. 
Men sen kommer det där hösten och då är det rätt mysigt att gå till simhallen, det är varmt i vattnet och det är mörkt ute och, och, och då, ja, då kommer det bli tryck igen in i, i hallen. Um, men vi är i Östersund, du åker mycket längdskidor och du pluggar. Ja. Uh, för du, du har ändå någon slags, du har ändå snurrat in och balanserat in i kontorslivet. Ja, exakt. Efter... Um, efter mina studier så fick jag jobb på en affärsresebyrå som jag, jag trivdes jättebra där. Jag var sån här kundansvarig eller key account manager som det heter och hade hand om några av våra lite större kunder och hade jättebra kollegor. Men det var väl ändå, det, var, det kändes verkligen som ett jobb om man kan säga så. Jag gick dit, jag gjorde mina timmar, gjorde det jag skulle. Men kände väl kanske, och det är så här stort globalt företag, 20 000 anställda och det är klart att mycket riktlinjer kom från Europakontoret i Paris eller huvudkontoret i Minneapolis och inom ditt område så fick du göra lite som du ville men det var ändå sådär att vi har en ram för hur det fungerar här och du kan inte vara allt för kreativ för kreativiteten kommer oftast någon annanstans ifrån och bestäms hur den ska vara för det ska följa vissa riktlinjer så det var väl det som jag tyckte var det är tuffa och jag insåg ganska snart att det är ingen idé att försöka liksom stånga sig blodig mot de här för att de har bestämt att det är så här och det är ju bara att gilla läget um, ja lite så det var det som, om man, säger, om man ska koka ner det som inte funkade det var just den här du kände dig inte fri eller? ja men på slutet var det faktiskt jag jobbade, jag är ju så här för träningsdagbok eh, ganska många år eh, och jag såg att så här, min träning Dala, jag har alltid haft något så här mål om att jag ska träna en timme om dagen i snitt det är liksom det jag försöker, för då, då mår jag bra och det behöver inte vara att jag ska ut och springa en timme, det kan vara att jag ja, transportcyklar liksom en timme idag men och jag såg att jag lyckades liksom inte hålla den timmen var, var det här i Stockholm, då bodde du och ja. jobbade i Stockholm ja, jag började där 08 och det var liksom första åren gick det helt okej okay, men sen fick jag större och större kunder och mer och mer ansvar och det ställdes högre krav och det var ju kul men det tog, jag jobbade ju mer än liksom åtta timmar och jag märkte också att jag hade mindre tid på för jag jobbade ju som assistent då så ideellt i, i föreningen Neptun och eh, jag hade svårt att komma ner dit, jag hade svårt att få till min träning och jag kände liksom att det här är ju inte, det jag tycker är jätteroligt både simning och min egen träning har jag inte tid med och känna att ja, jag måste göra någon, någon förändring. Och sen börjar jag tycka, då blir det ju så här att man vänder sig emot och tycker att jag tycker, det här är inget kul. Det var inget bra. Jag, jag var inte så här på måndagen så här, ah, shit, kul, nu ska vi jobba en vecka. Utan de är så här, nej. Visst, jag har sköna kollegor och vi har kul, men jag gillar inte mina arbetsuppgifter. Och dessutom tyckte jag för varje år som gick så blev det mer admin och mer sådana sånt som jag absolut inte tycker var roligt. Eh, som dödade den här kreativiteten ännu mer. Så nej, jag hoppade av det, det är ju ett drygt år sedan nu. Eh, då jag kände att nej, nu, nu får jag skita det här och göra något annat. Eh, för det är, det är inget kul heller att vara den som eh, klagar men sen inte ja, gör någonting åt det heller. Men när du bara hoppade, hade du någonting annat då? Lutade du mot eller du bara drog? Ja men då hade ju dels hade ju ångaloppet då, det hade ju, det hade ju vuxit och... Började omsätta mer. Det var ju fortfarande inte läge att 
ta ut någon lön därifrån. Men jag såg väl kanske att det kan, kunde finnas en möjlighet om några år att kunna plocka ut lite pengar för många. Och sen så kom den här tjänsten i klubben att eh, antalet krål, personer som ville lära sig krål hade vuxit så otroligt mycket. Så att eh, Anders då, som hade drivit det ideellt kände att jag har inte tid med det här. Eh, vi måste ha hit någon som roddar i det. Så jag sköter liksom admin kring det och ser till så att tränare på plats. Så. så då fick jag en 60% tjänst i näppan eh, som gjorde liksom att jag skulle klara eh, räkningarna och överleva. Men det är klart att när man tittar på deklarationen i, som jag fick här nu för någon månad sen så är det inte så här, det har ju droppat rätt rejält. Men jag mår ju mycket bättre och ja, jag har inte ångrat en dag att jag klev av. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men du, du har gjort... Uh... Mycket häftiga, mycket coola grejer. Liksom. Det är den här säsongen i Kanada, du har säsongat där, surfat, lärt att surfa, startat ånga i loppet. Fast nu har vi, vi har på något sätt missat det jag blev mest imponerad av, som du berättade för mig när vi var ute och sprang. Och det var ju ditt, för du, då måste, du hade tjänstledet ett tag ifrån jobbet. Ja, alltså, när jag kom hem ifrån Östersund eh, våren 08, då hade jag på slutet hade jag bara funderat på att äh, eh, vi måste kunna nyttja, kunna göra något kul på ånga. Och eh, då, då uppe i Östersund fanns det en kille, det är en sån här moskaren tror jag heter, han har så här tama älgar eh, och så är det en massa turister som går och Kissemus. Ja, något sånt. 
Och jag tänkte så här, det där, för ånga ligger så två och en halv mil ifrån Skavsta. Jag tänkte att det skulle funka superbra där. Och du vet, hade jag börjat snacka med, jag minns inte vad han hette nu. Men om ett så här franchiseavtal, att han, för jag vill inte ha, han skulle fixa med älgar och liksom, jag, vi skulle bygga upp det där där. Och pratade med Anders som är bonde på ånga och han var så här, men vi kan ha det här, det fanns plats och hade någon gammal lad och vi skulle kunna fixa till reception och liksom, det var svinroligt men jag insåg ganska snart att det blev för stort och jag bara, men jag kan inte stå och hålla på med älgar eller sådär jag, jag, jag såg inte mig själv som, även fast jag hade tagit jägarexamen där uppe så har jag aldrig haft det här riktigt brinnande djurintresset men däremot så hade jag fortfarande tankarna kring att starta något eget så då tänkte jag att det borde gå att göra i så här mindre skala och göra älgturer i Stockholm för turister så jag började titta typ på så här naturforum på nätet och så här, var kan man hitta älgar nära Stockholm och fick ganska snart tips om Bornsjön söder om Stockholm som ligger mellan Asalem eller lite innan Södertälje som heter Naturreservat och så jag, bara, jag startade en liten hemsida gick till turistbyrån, delade ut några flyers och sen så började jag utan att jag hade, jag hade sett älg en gång där nere så här i maj eller i april men de började komma ut i maj så det var ju en sån här ren chansning egentligen. Och sen så gick det där förvånansvärt bra. Eh, och hade liksom, ibland var det allt från så här typ ett par som jag körde ut med och satt och snackade med och visade älgar och rådjur och vildsvin som sprang runt där nere till så här kryssningsfartyg. Och jag satt med så här 30 pers i en buss och satt verkligen så här guida längst fram med mick. <laughs> och kolla på älgar. Och jag kommer ihåg att jag satt där och bara, nu hamnade jag här. Jag har ingen guideutbildning på så sätt. Jag har aldrig gjort något liknande. Och har ju liksom, visst jag har jägarexamen men kan ju inte kopiöst mycket om svensk natur. Men jag bara satt och skrev ner ett manus just när det var, för då är det lite, när det är en stor grupp så ställer inte folk så mycket frågor. Så då måste man liksom mm. sköta Hålla snabbt. Ja. Det där gick ju jättebra och har liksom haft, haft kvar det företaget eh, även fast jag nu har lite dåligt samvete för att det blir mycket nu förfrågningar och jag har väldigt lite tid eh, Men det, det, det trillar in liksom folk vill ja, ut och se det trillar fortfarande in alltså mm. flera i veckan som vill ut och åka Oj, ja. så jag tror att det där är ett företag som jag skulle liksom kunna om jag hade haft tid och möjlighet det tråkiga är att det är en ganska kort period ja. alltså det är ju så här början av maj till ja, mitten på augusti som det går eh, sen så Sen funkar det inte längre liksom. Och, och när, när gästerna frågar så här, ah, men kan vi åka i november? Så jag bara, visst vi kan åka ut och titta på svensk natur och mm. liksom en röd lada. Men chansen att vi ska, vi, vi kanske ser ett rådjur med lite tur. Men att vi ser en älg ut på ett fält när det är liksom upplöjt, den är minimal. Mm. Då är det väldigt sällan de vill, utan de vill ut och se djuren framförallt. Mm. Men om det är någon som, som lyssnar som kanske är någon sån här... Gå någon, någon fjällledarutbildning Och ja. behöver praktik nu på sommaren Då, då kan de höra av sig kanske <laughs> Absolut <laughs> Då kan de få ut och guida Vad är ditt bästa älgminne? Nej det var någon jag hade eh, Jag har haft fler, fler Man träffar fantastiskt mycket roliga människor alltså Det är väl det som har varit liksom den stora glädjen i det Men eh, jag hade Dels hade jag en tjej som Hon var hon så här President eh, Walt Disney Parks Alltså riktiga höjdan Och jag förstod inte hur liksom, viktig den här personen var men Alltså hen... inte för A-park Utan parks Ja exakt, hon uh. var liksom uh. bland topparnas toppar. uh. Och hon var liksom I Florida så är hon en av de mest inflytelserika personerna <laughs> Och 
Men jag, jag var hela tiden mejlad med någon assistent. Jag fattade liksom inte. Hon ställde massa, hon var väldigt så här krävande innan. Hon ställde mm. otroligt mycket frågor och säkerhet och allt möjligt. Och jag var lite så här, men det är inte enklare om jag bara pratar direkt med den här tjejen. Ja. Tills jag liksom började läsa hennes titel. Och det var ju liksom hennes, ja. Ja, och sen började googla på hennes namn och sådana saker. Men vi fick ju en så här, det var en så här klockren svensk sommarkväll. Och... Jag kan ju bo en sjön in och utan nu med varenda liten grusväg. Och såg liksom en älg som jag tänkte så här, men Vi såg den på långt håll och så hade jag för mig. För man vill inte gå för långt med gästerna. Och det är ganska mycket fält. Och man vill inte ut och gå på fälten för de har ju gröder där. Men så skulle vi upp för en, liksom en, en kulle. Och jag tänkte den borde stå här bakom. En var en tjur. Och hon var lite så här. Hon har lite svårt att gå lite så här lätt handikappad så vi fick liksom, eller jag fick liksom verkligen försöka få upp henne där för jag ville verkligen försöka få henne till toppen och sen kom vi upp där och då står den liksom ja, det är, nu skulle jag säga 10 meter men säga att det är 30 meter, riktigt nära eh, och eh, perfekt kvällsol ja, typ ja men det var ju som en vykort alltså fast den här, och tjurarna är ju lite mer nyfikna, de är inte alls som när de har kalv då drar de ju med en gång och så vi fick liksom nästan så ögonkontakt med honom innan han så här sakta lufsade iväg så det var ju otroligt kul att få visa henne det men sen ja, i princip, jag kanske haft fem turer på de här fem somrarna som vi inte har sett älg så det är ju väldigt älgsäkert och även kompisar ibland som jag har tagit med mig de tycker att det är jäkligt fint att komma ja. ut där och jag tror det är i 18 älgar på en kväll. Så det är så här jättebra område ja. om man vill se älg. Det är det. Så det är kul. Jag kanske får se en tecknad älgkaraktär framöver. Det är <laughs> ja. Nej men det, det där är ju alltid varit stående skämt på mina polare. Liksom, att man är ute och kör älgturer. Ja. Det enda är väl nu det är att man prioriterar sommarkvällar ganska mycket. Med kompisar och med tjejen. Och så det, det är också som gör att det är lite svårt att få guider för de flesta är så ah, men det är liksom jättefint väder ikväll så bara, jo, fast <laughs> de vill ut och åka och kolla på älgar ändå ja. Kan du inte berätta lite om Ånga, om själva området Ånga? Ja, det är ju det är en släktgård som vi har haft i familjen sedan jag tror att det är 1897 eller någonting det är liksom långt tillbaka i tiden och flera generationer är i nu, men Ja, som ändå har lyckats bibehålla sin familjen, inte sålts av. Och som så många av mina kusiner och sysslingar och så, så har vi ju spenderat väldigt mycket tid på många. Framförallt på somrarna, men även jular och under jakten och sådär. Så att för mig Jonga, har Jonga alltid varit en viktig plats. Och som jag alltid har kommit tillbaka till. Och det är någonting som har hållit ihop släkten också, för man träffar alla sina kusiner där. Och det gör vi fortfarande. Så det är ju... Ja, men det är alltså en namn på, det är inte en plats. Man ja, är, hittar det inte på kartan kanske. Utan det är en, jo, man okay. hittar det på kartan. Och det är en gård. Mm. Med liksom, nu är det Anders som har köttkor där. Så det är han som driver det mycket. Det är några året runt boenden. Som inte är släktingar. Och sen är det ju en hel del sommarboenden. Som folk har. Och då är det ju framförallt släktingar som har. Och... Nej, men jag, när var det? Sex somrar har jag själv hyrt en, ett litet hus ute på en ö utan fånga som tillhör ångna. Och eh, det var väl 09 tror jag vi började hyra där. Eh, 
Och då, sen dess har jag börjat bli där, vara där ännu mer. Det var väl en period där under liksom tonåringen tidigare när man var 20-25 som man kanske inte var så mycket på ånga. Men sen dess har jag varit mycket på ånga. Och eh, har väl hela tiden tänkt, sen det här med älgarna kom, att eh, det borde vara kul att göra någonting här. För att det är en, en fantastiskt fin plats och den ligger väldigt bra med både Östersjön och den här insjönången. Och att det är ett område som är liksom förhållandevis nära Stockholm, det är, det är smidigt med Skavsta och ja, Linköping, Norrköping. Alltså det är många som har ganska nära att köra dit. Så ja, då kommer det här med att vi, min syra har haft ett par fester där, jag har aldrig haft fest. Men min, eller, jag och min brorsa hade inte haft fest där och vi tänkte att det skulle vara kul att göra någonting tillsammans. Och... Det är väl lite sådär, jag skulle ju fylla 30 då och eh, 2011 var det då. Och eh, det är så här, 30-åringar i Stockholm, då är det ju mycket snack om typ karriär, eh, bostadsrätter, eh, typ några mikrobryggerier och speciellt bärs. Och sen eh, 20-åringar, då är det mer så här, ställer du fram ett flak med billig öl så blir de bara asnöjda och så blir det världens drag. Så vi tänkte det kunde bli så bra komplement att vi hade, min brorsa är 10 år yngre än vad jag är. Så han fyllde 20 och jag 30 och då sa vi, nu kör vi, en, nu kör vi ett partaj här nere. Och så bjuder vi ner våra kompisar. Och eh, då hade jag börjat testa på swimrun, jag hade liksom hört talas om ö till ö eh, som går i Stockholms skärgård och som de drog igång 2007 tror jag. Men det var ju så här, man bara, vad var det, 75 kilometer och man var liksom, det där är helt galet. Men jag tyckte ändå konceptet lät kul. Så testade det där lite grann själv, tyckte det var roligt, man kom liksom ut i kobbar och ja, på ett smidigt sätt. Så då sa jag det till men vi borde testa och göra någon sån här liten mini ö till ö som vi sa. Och sen var det Fredrik som sa, ja, men för vi kopplade in Fredrik ganska tidigt, för vi kände att vi kommer behöva hjälp med att rodda allting. Så det var han som sa, ja, vi kallade det för ångaloppet och sen bjöd vi in, våra, ja, bjöd vi in kompisarna. Och så, det var ju många som tyckte att eh, 22 km swimrun liksom innan en fest, även fast vi har mycket vänner som är idrottare eller gamla simmare. Så eh, de tyckte det var lite väl mastigt. Mamma var typ så här, men eh, kan ni inte bara spela brännboll eller kubb och typ åka vatten? Swim, swimrun är det nya kubb. <laughs> 2015 swimrun är det nya kubb. Ja men typ. <laughs> Och vi var ju så här, men då blir det så här en dag, då blir det en fest som alla andra. Vi ville att det skulle bli en fest som folk kommer ihåg. Mm. Eh, och det var, våra var ju, några var ju så här, de jublade och tyckte det var svinkul. Eh, andra var ju högst skeptiska. Och unfriendade er på Facebook. Nej <laughs> 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 eh, men eh, vissa fick bli funktionärer, andra tävlade. Och så körde vi det här loppet då. Och sen var det ju, det var det som var det roliga. Det var ju att folk utifrån hörde av sig och sa så här, ah, vi... Vi ska köra ö till ö. Kan vi få komma och, och träna hos er? Eh, och vi var så ja absolut. Det är bara åka hit och köra. Eh, och sen blev det en väldigt lyckad fest på kvällen. Så det var en, en jätterolig dag. Eh, även fast vi fick, festen fick vi faktiskt av våra syrror och familj i present. För att vi, de märkte att ni kommer aldrig att tid att råda en fest. Det är så mycket jobb med det här loppet. Så det var ganska skönt att vi kunde släppa festen och fokusera på loppet. Och sen så blev det ändå en fest efteråt. Vad dina första tankar om swimrun när du började få höra, höra, höra talas om det? Jag tror att det är så många andra att man blir lite skeptisk till det här att simma med skor. Framförallt simmare, vi är ju så här, liksom, 
då var det så här tiny, tiny, tiny jaspåse liksom. Ja, nu har det i varje fall blivit tävlingsbadbyxor. Liksom, går ner till knäna på killarna och tjejerna har lite mer täckt. Um, men då var det, det tyckte jag var jättekonstigt. Men insåg själv ganska snart, även fast jag, skorna jag hade då. Det var ju verkligen ett par skor som liksom drog åt sig så mycket vatten det bara gick. Uh, så funkade det. Uh, och så fort jag liksom vågade testa så... Ja, insåg jag att det här, det här funkar ju bra. Kände du dig väldigt fåning när du första gången står och bara går ner i vattnet med våtdräkt och löpar då? Alltså första gången så hade jag inte ens våtdräkt. Jag körde bara, i, ja. det var liksom en varm sommar. Jag körde ja. bara i badbraller. Men man känner sig lite fånig ändå när du kommer springandes i badbyxor och skor. Bara. Ja. Och sen så, just vid Rensholmen där vi har sommarställe så är det en sån här... Uh, väldigt mycket Nyköpingsbor kommer och lägger till där Och de sitter liksom typ och njuter av en öl På klippan och så kommer man springa ner i badbränning Sitter och lyssnar på skärrapporten Och så bränna ner sig inom Så det är klart att man uh, Känner sig lite dum Och det där har väl, Det där är successivt så man bryr sig inte längre Och nu idag, idag man åker ut Typ i Hellas och tittar Så är det ju i princip mer folk Som kör swimrun som ut och springer Det är helt galet Men uh, jätteroligt Uh, nej, så att, uh, men det är väl alltid sådär Men nyhet är lite, känns lite märkligt i början Och sen så kommer man över det Va, För du har även kört ÖTÖ mm. Några gånger till och med eller? Nej jag har bara kört ÖTÖ Jag har kört om Fibermannen och ÖTÖ I övrigt så har jag ju har Tränat mycket swimrun på unga då. Men uh, just ÖTÖ Var ju en ren slump Det var ju Simon och Rasmus som är väldigt duktiga i den här sporten och de har vunnit ångaloppor, de var på pallen på ÖTÖ ett par gånger. Och Simon blev sjuk, så jag fick reda på det här väldigt tätt på i, ja det var väl i mitten slutet av augusti förra året. Och sen går ju ÖTÖ alltid första måndagen i september. Och Rasmus hörde av sig till mig och frågade om jag ville köra och jag hade haft problem med en hälsborre ganska länge så hade, jag hade simmat mycket förra året men inte sprungit så mycket. Men jag kände liksom på en gång att det där tackar man inte nej till det, det, det kör man bara så det blir bara vändande svar på sms liksom yes jag, jag är med sen så är det klart att man blir, är lite så här oroad just för att ha haft problem med hälsborren inte sprungit så mycket, det är ändå 65 km löpning på det här loppet och sen med Rasmus som har varit på pallen på att jag eh, han vill gärna lägga ribban ganska högt ja men alltså även fast han är ju för honom är ju upplevelsen och att man har kul, det är, är alltid prio så är det klart att han tycker om och han vill ju bli trött och vara med och tampas med topplagen. Så det är klart att det, man var ju lite orolig innan. Men ja, återigen så... Ja, man har ju gjort många saker. Jag har alltid tränat. Och, så jag tänkte att det där ska nog gå bra. Eh, det blir ju ett annat lopp. Det är ju inte alls högintensivt på det sättet som... Om jag har kört några så här trapplopp där man springer liksom rakt upp... Jag var med på något trapp-SM och då är det ju istället så här kopiös mjölksyra under några få minuter. Här är ju med att man är ute och joggar. Okej, okay, lite snabbare än jogg. Men, och eh, jag sa att vi har återhämtning på simningen. Vi, vi tar oss fram så pass lätt i simningen så att det handlar om att sträcka ut och simma smart. Och sen försöka jobba på löpningen så gott det går. Eh, och det var den taktiken vi hade tillsammans med att vi skulle ha kul hela tiden och... Um, Ja, ha en bra dag. Och sen så hade vi fantastiskt väder och lite vind. Och... Förra, förra året som var snabbaste året. Ja, ja, det gick ju så jäkla fort för de här äh, Lelle och äh, Daniel Hansson. Så det var ju fantastiskt. Äh, och det gick väldigt bra för oss också. Det kom på fjärde plats. Femte plats. Femte plats. Men äh, den snabbaste tiden hos en rookie. Så det var jag helt ja. nöjd över. 
Eh, men eh, ja, framförallt så var det att vi hade kul. Eh, och ja, i år ska jag köra min tjejkompis i, i mix då. Så jag, jag tycker ju om, jag tycker om den här variationen av att kunna simma och springa. Och, eh, både träna det för sig men även i kombo nu på sommaren. Vad är det, vad skulle du säga är essensen av swimrun? Vad är det som lockar folk tror du? Jag tror att det är lite så här eh, free ride. Liksom att triathlon är väldigt mycket så här splittar simning, splittar växling, splittar liksom. Du har koll på allting. Banorna är exakt lika långa. Det är portåkning. Ja, exakt. Och liksom du har din pulsklocka, du, ja, du har koll på allt. Och du vet ganska tidigt i loppet, går det här bra eller går det dåligt? Och med en gång får du då en känsla över, är det här kul eller inte? Sen är det klart att det, det finns motionärer där som också bara är ute och har roligt. Men blir man lite bättre så är det nog lätt att du hamnar i det. I, ja, i den målgruppen medan jag tror att det är därför man har lockat en del personer från triathlon då, att här är det bara ut med din polare och så kör ni och ni har i princip ingen aning om om det här går fort eller dåligt för du kan inte jämföra med olika lopp och ja, simsträck, ibland är det mycket simning ibland är det lite simning och oftast är det bara rakt ut i, i, i terrängen och, alltså att det blir lite mer avslappnad. Jag har aldrig hört eller tänkt på den liknelsen men jag tror att det är en väldigt bra liknelse att mm. mellan portåkning och ja. friåkning. Och det är ja. inget är bättre eller sämre men det är olika liksom. Och då ja, fattar man olika. lite grann vad det handlar om. Ja. Och sen så tycker jag en dimension jag har ju tävlat så väldigt mycket individuellt i princip alltid. Jag har, ingen, jag har aldrig hållit på med lagsport. Och då tycker jag att det här är kul att det, du måste på något sätt lägga bort ditt egna ego lite grann och fundera på vad är det bästa för laget hur, hur tar vi oss fram i naturen så fort som möjligt eh, och då, då är det en kombination av att man har, man har en samma ambition eh, att man har tränat ihop att man vet hur man fungerar när man ligger på hög puls länge för att, eller om du får en sockerdipp eh, för man kan, ibland visar man inte sin bästa sida när man eh, tävlar och här skulle du på något sätt kommunicera hela tiden och tala om var du ligger någonstans och hur mycket mer du klarar av. Eh, och det, det tycker jag är väldigt kul i Swimland. Vad tror du om framtiden för sporten? Nej, jag, tror, jag tror att den är god. Alltså, eh, ja, och det har väl lite att göra med att simning är inget nytt. Löpning är absolut inget nytt. Och visst, vi kombinerar det här och av någon anledning så är det nytt. Men... men eh, Just, och sen just det här att det inte är så utrustningstungt att ja, men vi på ånga vi har inte ens krav på våtdräkt utan i princip har du löpakläder då kan du vara med och köra och många som testar första gången de kör i sina vanliga löpakläder sen blir man lite mer så här att man börjar fundera på om man ska köpa ett par nya skor som, inte, som kanske dränerar snabbt eller som inte drar åt sig så mycket vatten och du kanske vill förlänga säsongen och, och köpa en våtdräkt eller ställa upp på ett lopp som är längre där det är krav på våtdräkt eh, så det är klart det finns lite utrustning att köpa på dig men eh, alltså trappan eller tröskeln för att gå in i swimrun är ganska liten eh, och du kan det är bara att det känns konstigt. Så du är ute och springer din vanliga runda. Oftast kanske den går vid en sjö och du har sett en ö där ute som du tycker är fin. Och kanske tänkt någon gång, hur det är på den där ön. Och här nu är det bara att hoppa i plurr och så simmar du över dit och kollar. Eller att du simmar bara längs med land och, och testar. Men det är klart, framförallt om det är ett friluftsområde där det är kanske ganska mycket folk. Och där 
Swimran än så länge kanske inte har slagit eller är så vanligt så kommer ju några titta på det under varför du springer runt helt dyblöt en dag när det inte ens regnar. Men du blir ju, och sen så blir du ju genomtrött på ett annat sätt. Springer du en, en halvmara på asfalt så är det klart att de flesta känner i vissa muskler som du har använt. Och det är likadant när man kör Vasaloppet om det är ett snabbt år och det är mycket stakning. Då, då, då är det de musklerna som du känner i här, här använder du hela kroppen Och du går i mål och så är du trött Du är inte jättetrött i någon muskel Men du är genomtrött i hela kroppen eh, Och det, det är en väldigt skön känsla tycker jag Att man så här, dagen efter Alltså jag kände det på ÖTÖ ganska, Alltså jag var mycket mer sliten När jag sprang Stockholm Marathon Än vad jag var efter ÖTÖ Även fast det är längre löpning Så är det mycket snällare löpning Och du har de här simmomenten som gör att du det blir återhämtning, det är kallt i vattnet du jobbar med armarna och benen bara ligger återhämtas och sen kliver du upp och sen så känner du helt okej okay och sen springer du vidare så ja, är det jag tror gott om sporten och jag tror att den, den kommer fortsätta växa För vem är ångerloppet? Alltså, vi har ju någon sån här idé om att Ganska snart så är, det kom ju väldigt många olika swimrunlopp och det tycker vi är superkul. Det finns swimrun i princip hela Sverige då, om du bara skulle vilja testa på. Um, men uh, det finns ju också väldigt tuffa swimrun och vi, vårt är ju ett av de kortaste om man ser det så. Och uh, vår tanke var ju att uh, vi började diskutera om vi skulle göra ett ångelopp som var värre än det som liksom här festen var kring. Men... Då fanns det så många, jag menar ÖTÖ självklart, men det fanns även andra lopp som var värre. Och vi tänkte att eh, det kommer alltid vara något lopp som är värre, eller tuffare, längre eller så. Så vi gjorde istället en sprint av ångarloppet för att kunna locka fler som var på hälften, alltså med 11 kilometer. För vi tänkte att eh, om vårt lopp som är 22 kilometer är det kortaste, då måste det, det måste vara långt för många människor och, som kanske bara vill testa på en gång. Så det var, vi valde väl istället att gå den vägen och, och försöka öppna upp. Så att vi har korta simsträckor, förhållandevis kort lopp. Och Hur lång är längsta simsträckan? Den är 250 meter. Mm-hmm. Sen är det 23, på det långa loppet är det 23 simningar och på det korta är det 9. Och ungefär då på det långa loppet 2 km simning och på det korta 1 km simning. Just för att då tänker folk så här... Men, 250 meter, det är 10 längder i en bassäng, i en 25 meters bassäng. Um, och um, ja, men det, det kanske man känner man klarar av. Um, så vi, vi vill försöka öppna upp det till fler och att fler ska våga. För sen har de väl gjort det där första och känner att ja, det här klarar vi av. Det var inga problem. Då finns det en uppsjö av um, andra lopp uh, och värre lopp som man kan testa på. Um, men så ja, det är väl våran... Så här, till för så många som möjligt. Och vi har ju lyckats locka allt ifrån väldigt duktiga lag till ja, glada motionärer som bara simmar bröst i genomloppet. Och eh, ja, tycker att det funkar jättebra. Och det kommer jag ihåg. Första gången vi körde sprinten, det här kortare loppet, så var det just att jag var ute då och tittade på banan. Och man såg att i princip alla simmar bröst mm. Och det var jättekul för att annars har det hela tiden varit så att man måste simma krål för att kunna vara med. Och det... Det är jätte, tycker man att det här är roligt och man vill bli bättre på det då är det ju jättebra att gå en krålkurs och lära sig det det är alltid kul att lära sig något nytt men 
Jag tycker man börjar i fel ände om man känner att man måste gå en krålkurs och hela det här och för att lära sig det. Och sen så inser man att det här var inte ens min grej. Jag tyckte inte det var kul. Och då hade man kunnat testa det innan och skippa den här krålkursen om det nu inte är så att man tycker att det är roligt med sin. Plus att jag tror att det är extremt vanligt. Jag vet att det kanske inte bara är i Sverige men jag kan tänka mig att det är ganska typiskt. Och någonting som jag själv väldigt ofta är skyldig till. Att man, man, man hamnar i en sån här pinsam tankevurpa där man tänker att nej men jag kan inte börja med det här för jag är inte bra på det. Nej. Jag, jag kan inte... Jag kan inte testa det här och det här fet jag är inte bra på det. Nej. Och det är ju liksom, det är bara, det är så mycket fel i det. Ja. Så att, uh... Nej men överlag så är det ju att man, man tittar väldigt mycket på vad andra gör. Jo, man exakt. jämför sig hela tiden med vad andra. Och det enda man vet är att det finns ju alltid någon som är liksom bättre och vassare mm, än vad mm. du är. Så eh, försök bara och <laughs> man får ju bara försöka titta på sig själv och försöka bli bättre. Mm. Men, eh, hur, hur ser om man ser naturen och terrängen ut från, från deltagarens perspektiv i Bångaloppet? Ja, alltså det är väl den stora så här överraskningen tror jag. Loppet är, är inte så långt, men det är ett väldigt tekniskt lopp. Det är, det är, och det är därför vi också lyckas locka väldigt många orienterare som har placerat sig väldigt högt i loppet. Det är för att det är stor skillnad att springa på asfalt eller grus eller, eller helt obanat som det här är. Och det blir alltid gängvriktningar och, och sånt under loppet. För visst, vi har några kortare sträckor som går på grusväg men i princip är allt på stig eller helt obanat. Och då räcker det inte med att man har sprungit hemma i liksom, ja, på grusba- grus, eller vad heter det? Motions- motionsspåret som är kuperat. Visst, det är bra att det är kuperat men du måste liksom springa 10 meter utanför motionsspåret i spenaten. På sådana här klappspass som vi var ute på i våras. Ja, exakt. Och glöm bort allt med det här Dina kilometertider Att du ska ligga på en viss tid och så, För att det går inte att jämföra Det går så otroligt mycket tyngre och, eh, det, Jag tror att det är väl det som de flesta blir förvånade över För att om det står att det är 250 meter simning Och det är lätt att jämföra det med en bassäng så Man kan träna på det Men när det står att det är obanat Då har många människor olika bild av vad obanat är för någonting Och det kan du inte testa förrän du är på plats Och du verkligen är där ute Ja men det är som att Lidingeloppet är ett terränglopp liksom. Ja Exakt. Uh, nej, men det är... Ja, jag håller med. <laughs> så det är... Vi har olika definitioner. Precis. Det här med att starta och driva något slags... Ett, ett växande och nu etablerat och känt lopp. Liksom. Hur, hur är livet som tävlingsgeneral? Har du så här sepplatter tendenser? <laughs> <laughs> nej, men alltså... Fortfarande är det här loppet... Alltså tittar man det är väldigt andra. mycket mutor. Ja, ja, exakt. Alltså det är så många företag som har rasat sig. Liksom, här har ni pengar på ni visar upp. Nej, men det är ju... Visst, det, jag ska inte sticka under stolen med att vi jobbar väldigt mycket och väldigt hårt. Men det är ju fortfarande ett förhållandevis litet event om man tittar på många. Alltså swimrarna är en väldigt smal sport än så länge. Och, eh, det är, men växande, vilket är kul... Och eh, det vi tittar på mest det är ju det här att det ska bli flöd i, sko- alltså i skogen. Att det inte ska bli köer, att det, det ska funka för deltagarna. Och eh, att, att det ska bli en rolig upplevelse där man hela tiden har, är i naturen och får den här naturupplevelsen. Eh, och eh, ja, det är ju liksom logistik. Det har vi ju fokuserat mycket på de senaste ja, förra året då, när det växte ganska mycket mot året innan. Och även stort fokus i år. Men det roliga är väl att Man jobbar hela året med det 
det finns liksom, även fast det är en helg, nu har vi även en tävling i helgen på Gärdet i Stockholm, men eh, det är ju ångaloppshelgen som vi kallar den, det är där i fokus, men det är ju väldigt mycket förberedelser. Och när är ångaloppshelgen? 8-9 augusti. 8. Ja. Um, så det är... Um, men jag trivs ju jättebra med det här. Och nu har vi ju, i och med att det är femte gången vi arrangerar så vi har ju fått mycket rutin. Vi har en orienteringsklubb i samarbete med Nyköping som hjälper oss kopiöst. Och det är klart när man växer får vi också mer resurser och vi har möjlighet att styra upp tävlingen bättre. Och för varje år så får vi liksom sätt att arbeta efter och vi lär oss. Och vi får input från deltagare och från funktionärer och publik och sådana saker som vi kan förbättra och förändra. Och, um, nej, så att, um, vi ser verkligen fram emot det augusti och tror att det kommer bli en uh, superbra arrangemang och är roligt. Det, är det fullbokat? Nej, det är inte fullbokat men vi har uh, fler lag än någonsin tidigare. Mm. Så att vi har ju nu ja, nästan 600 lag som kommer komma att tävla. Jäklar! Ja, på, på, fast då på bägge både ja, exakt. Så vi har 210 lag tror jag på första på lördagen som är det här sprintloppet och sen så har vi knappt 400 lag på söndagen då som kör det längre loppet så att, och då krävs det ju startgrupper och vi har sidning och att du får liksom för att sida in dig i toppleden så vi går bara på swimrun resultat det går inte att säga att du är jätteduktig triatlet eller någonting annat utan det där, och det är ju för att vi har en möjlighet nu när det finns så mycket swimrunlopp så att vill du sida in det i noll eller första ledet så då krävs det då kräver vi swimrun och sen så har vi ledare efter också och det är kul att folk vill sida in så stå långt fram och sen så är det många som känner att nej nej vi vill bara ta oss runt och ha kul och trevligt så det gäller att det finns något för alla Vi pratade lite innan intervjun också det här med, med öppet vatten och du har ganska nyligen varit på Resa med Apollo ja. för på en sån här öppet vattenträningsresa från båt i Medelhavet. Ja. Vad, det här med öppet vattensimning, hur skulle du presentera det i dagsläget? Nej, men jag tycker att det är idag så finns det sådana... Dels det växer ju också väldigt starkt. Och, och jag, när jag började simma igen, jag hade ju många år där jag inte simmade. När jag började simma så började jag i öppet vatten och sen blev det liksom swimrun. Och det har ju att göra med att jag... Som gammal simmare så vet du precis dina gamla tider och det är ganska jobbigt att gå ner och konstatera att hur mycket sämre det har blivit. För du har alltid den här klockan på väggen och säkert folk sett. Och vi simmare, vi har ju liksom stenkoll på hur den här klockan funkar och vet våra gamla tider och så. Så att det är, jag tror att många människor känner igen sig i, i det. För många kanske har hållit på med någon idrott när man var yngre och så märker man att ja, jag håller inte riktigt samma. Men i öppet vatten så har du ingen aning. Jag simmar gärna utan klocka och bara ut och njuter. Du kommer nära fåglar och det blir en naturupplevelse. Och ja, man bara simmar och tycker att det är skönt. Och sen är man trött efteråt. Men man har faktiskt egentligen ingen direkt aning om om det har gått bra eller dåligt förrän du börjar liksom... Nu kan du ju träna så också om du vill, men det var inte det jag gjorde. Och det är kul att se. Och nu är liksom våtdräkterna blir bättre och bättre. Du får, de blir mer prisvärda. Och har en våtdräkt så är faktiskt öppet vattensäsongen i Sverige ganska lång. Så, och den... Jag menar, att, att bada i Sverige utan dräkt... Vi har ju några veckor varje år som det är väldigt skönt. Mm. Men ska du ligga i lite längre och börja simma... Ganska snart, även om det är en bra sommar, så blir man lite kall. Så att jag tycker att investera i en, en våtdräkt och... 
då slipper du också det här kaoset på simhallarna. Alltså ta med sig en kompis och sticka ut och simma öppet vatten är ju superhärligt. Och sen så har du många andra fördelar med våtdräkt. Att du får ju bättre vattenläge, du kommer upp. Alltså, ja, det blir lättare att kråla helt enkelt. Och det är ju som en flytväst, det är ju bara att lägga sig på rygg, man blir trött. Och sen så håller du den här dig uppe. Så att, det är ju också, liksom, ur säkerhetsaspekt så är ju våtdräkt en kanon. Nej, så att, öppet vatten tror jag också på. Jag hoppas att fler, fler vågar testa det. Och framförallt köper in en båt direkt. <laughs> För det blir roligare på sommarstället också. Mm. Och bada och kunna vara i länge och sticka iväg lite grann. Sen, så är det ju, sen är det klart att säkerhetsaspekten. Man måste ju tänka till lite mer i öppet vatten. Alltså, man syns inte så bra bland båtar- Vissa ställen i Sverige kan det även vara strömt och ja, väldigt exponerat för vågor. Och, alltså, bara man vet om, kan jag ta mig upp överallt längs den här sträckan? Eller är det liksom simma längs klippkanter som är branta? Eller hur ser det ut? Alltså, att man inte bara drar iväg och tror att... För man blir, förr eller senare blir vi alla trötta. Och då gäller det att kunna ta sig upp lätt. Eh, och självklart så är det, det är så här klassiska liksom, simma längs med land och sådana ja. saker. Gärna med en kompis om man Ja, för att det... Det är så enkelt i poolen. Och så tränar man upp sig och blir stark i pool. Och sen bara drar man iväg. Och man bara glömmer att tänka till. Det är så lätt gjort. Så att, och sen idag med jetskis och snabba båtar. Och så där, så. Jag tänkte precis komma ja. till. Var det två somrar sedan som en otäck ja. incident. Med en kvinna som blev ganska ja. hårt tilltuffsad. Ja. Men de klarade sig ja, det det. bra. Va? Mm. Eller bra bra. Men, men hon har livet upp. Ja, hon, hade, hon hade var väl... Det var som väl sån tur att du bara råkade sitta på en båt i närheten med en läkare. Liksom. Ja. Och det var väl bara en slump. Liksom. Ja. Eller det är klart att det var en slump, men det var väl lite det som räddade den. Ja. Och man har fortfarande inte tagit han som Nej, så det där är ju den tråkiga sidan med öppet vatten. Men sen så finns ju också väldigt mycket sjöar i Sverige med i princip ingen båttrafik alls. Kanske en älg. Kanske en älg, ja. De gillar att simma. Ja. Uh, snabba som tusan Ja, de är snabba både på land i vatten Så ja, möjligtvis det, När du kör 10 års jubileet av ångarloppet Då ska du ha en, en älg som, en, som kör hela banan Ja, exakt, Nej, i varje fall så måste vi ha en bra fest då ja. Igen uh, Känner du att du är på rätt väg nu? Alltså om du jämför med några år sedan och... Ja, alltså jag, jag mår ju super, Så mycket bättre nu än vad jag gjorde för uh... När det var som mest stressigt. I och med att ångarloppet var så pass stort. Man hade simningen, man jobbade heltid. Man ville träna. Och sen har man ju sambo som man vill ge lite tid till också. Jag fick liksom inte det pusslet att gå ihop. Även fast jag egentligen tyckte att alla de här delarna var roliga. Så det var på något sätt att jag satt och så här. Vad är det i mitt liv som jag inte tycker är så kul? Och då var det jobbet. Och jag hade ju den möjligheten att ja, hoppa av det. Och ändå liksom få in pengar på annat håll. Så äh, jag känner att jag är på helt rätt väg. Sen vet vi inte alls vad som händer med ånga. Och, men jag, jag tycker att det är en sån god erfarenhet. Och så himla roligt att hålla på med. Så att om vi gör det här i två år till. Eller liksom 20 år till. Jag har ingen aning. Men just nu så. Äh, nu satsar vi på årets lopp. Och vi tar ett år i taget och utvärderar. Och, ja man får äh, träffa ja, andra människor. Och, ja jag tycker att det är. Jättebra. Det här med att balansera många olika sysslor, är det en fördel? Ja, men alltså jag är ju på något sätt att eh, jag vill ju gärna lägga min träning på morgonen för att då mår jag, jag mår bra när jag har fått min träning på morgonen 
jag vet om att jag behöver inte tänka på den utan då kan jag på något sätt gå in i så okej, okay, nu ska vi nu ska jag jobba och nu ska jag få saker och ting gjort. Och det är ju, ska du driva ett sånt här klopp, då det är ingen som gör någonting åt dig. Utan det är jag, brorsan och Fredrik som måste styra det och det är vi som måste få det att hända. Och då, då tycker jag det är skönt att då vet jag om att när jag fått min träning sen då kan jag gå in och jobba och jag behöver aldrig tänka på att då, då är liksom den avbockad. Träningen är gjord. Eh, men absolut, <laughs> ja, det blir allt ifrån sponsorer till deltagare, funktionärer, eh, ja, råda själva tävlingsområdet. Och, alltså det är många personer, många kontaktytor du ska styra och allt ska liksom kokas ihop till två dagar då allting. Det känns nästan, ibland känns det nästan lite konstigt att ja, ångarloppet, de vinner det på två och en kvart. Och de som är ute längst kanske ute i fyra och en halv, fem timmar. Mycket arbete Ja, du vet man sliter som bara den och så rör på fem timmar. Och så folk är tillbaka i Stockholm igen och deras liv är så här, ah, okej, okay, ja det var kul. Och själv man bara så här, ah, shit, jag måste in på sjuka nu en vecka liksom. Uh, ah. Va, vad skulle du säga att din styrka är? Din, dina Nej, bästa jag... egenskaper? Nej men det är att jag, jag är liksom arbetsmyra. Jag satt faktiskt med min... min chef på klubben här och hade utvecklingssamtal och han sa det så här, ja men för där är jag, jobbar ju 60% där och då är jag ganska strikt med till de timmarna jag lägger ner och ja, han sa det, men vad är skillnaden med ånga då så här, men jag sa att, ja men där skillnaden där det är att jag kan sitta uppe till tre om jag måste ju få det gjort, för att det måste bli klart det är ingen som gör det åt mig men det skulle jag inte göra för Liksom min arbetsgivare så utan då har jag mina timmar men när det kommer till ånga jag kan ju bli lite så här ja gå all in och bara kötta eh, och då är det är klart att då ja, då går man ju framåt också så jag tror att och det har jag väl tillbaks liksom från det här när jag simmade och cyklade samtidigt man bara, man bara körde på och det funkar eh, men jag kände ju också när jag hade för mycket där det var ju då jag klev av mitt gamla jobb att då kände jag att det här är inte hållbart. Något måste hända. Så ja, Nej, men det var. Det tror jag är min styrka. Att jag kan kämpa på. Var, var någonstans i, i livet känner du att du befinner dig just nu? Oh. Alltså, jag tycker att jag befinner mig på helt rätt plats. Och gör, jag skulle inte ändra på någonting om jag fick. Alltså. Ja, det är klart. Man kanske skulle ha lite mer pengar på fickan. Alltså vi, jag, jag har ju min sambo. Liksom. Hon, hon hjälper till ibland. Men eh, det är ju en stor skillnad mot för ett år sedan. Rent så här pengamässigt. Så det är väl det enda jag kan känna. att eh, Nu får jag resa lite med Apollo. Jag får resa lite med Neppan. Eh, så jag får ju mina resor den vägen. Men förr då var det ju... Jag hade ju sex veckor semester. Och då var det ju surf och liksom iväg och ha kul. Och, eh, det blir ju lite annorlunda nu. Och man får... Så det är väl det enda som jag kan här, klaga på. Men jag kan vara så på fredag eftermiddag. Jag drar iväg massa mejl. För jag vet om att jag har ju inte så här måndag till söndag. Eller måndag till fredag och sen är man ledig. Och då kan jag vara så här: fasika, nu sitter den här personen och har tagit helg. Jag får vänta till måndag innan jag får svar. Alltså jag kan bli så här: gå och längta till måndag så jag hoppas som svarar nu. För jag tycker, jag tycker att det ska bli så kul. Så och, och, det, och då känner jag att shit, jag är verkligen helt rätt. Jag gör, jag gör det jag vill göra. Och sen om det är en onsdag eller en lördag. Eller liksom, jag tar mig ledigt när det behövs. Och jag jobbar mycket när det behövs. Men det där flyter samman. 
det är ju simningen som gör att jag får lite rutiner för där har vi ju våra träningspass och mm. eh, jag ska lägga min tid där och det trivs jag väldigt bra med eh, nej, så, och sen har jag ånga och rensholmen där jag åker ner till så att, eh, jag är helt nöjd det, ja, jag, det, jag åker ju inget ut för längre det, det kan jag ibland sakna lite grann men det är också en sån här pengafråga mm. Det är väldigt dyrt att åka ut för Mina längdskidor har haft fem säsonger Och det är bara ut och köra skiten ur dig mm. Helt gratis mm. Så äh, Det har blivit mycket fokus på längd på, på vintern Men jag tycker att det, det är också Mycket glädje i längdåkningen Så jag, jag nöjer mig med det Tack så jättemycket ja, Tack för att du kom Det var jättekul Märker ni av i butikerna att eh, ni får fler frågor ifrån kunder om eh, swimrun-utrustning? Ja, vi får in varje dag folk som frågar om vilka skor de ska ha och sådär. Jag tror eh, alla har inte upptäckt än att vi, har, vi säljer liksom paddlar och dolmar, glasögon och våtdräkter i flera av våra butiker. Då. Idag eh, i Malmö, Göteborg och Stinsen i Stockholm har vi ju liksom full eh, swimrun-sortiment egentligen. Så... Vi kan både hjälpa till med skor och med överutrustning. Vad är det själv som du gillar med swimrun? Alltså det är ju, det är ju naturen och det är liksom frihetskänslan. Det är någon, alltså en riktig barnslig förtjusning att springa och så kommer man fram till vatten och så bara börjar man simma. Och så när man är framme i land igen så går man upp och så fortsätter springa. Det är liksom någon sån... Ja, det, det är frihet med det. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.